0: O corpo fala, sim, o corpo fala, quando mais, quando mais o estudo da medicina chinesa, mais essas coisas fazem sentido. A, do, a dor na alma gera a dor física, a doença. Por isso, oriento tanto os meus amados pacientes cuidar de suas emoções. Não trate apenas dos sintomas, tentando eliminá-los, sem que a causa sem que a causa da enfermidade seja também extinta. A cura real somente acontece do, exterior para, do interior para o exterior. Sim, diga ao seu médico que você tem dor no peito, mas diga também que sua dor é a dor da tristeza, é dor de angústia. Conte ao seu médico que você tem azia, mas descubra o motivo pela qual você, com seu gênio, Aumenta a produção do ácido no estômago Relate que você tem diabetes No entanto, não se esqueça de dizer também Que não está encontrando mais a cura de sua vida E que está muito difícil suportar o peso de suas frustrações Mencione que você sofre de enxaqueca Todavia, confesse que pertence a que padece com seu perfe... perfeccionismo e com a autocrítica, e que é muito sensível à crítica alheia e desmasiadamente ansioso. Muito querem se curar, mas poucos estão dispostos a neutralizar em si o aço da calúnia, o veneno da inveja, o bacilho do pessimismo e o câncer do egoísmo. Não querem mudar de vida. Procura a cura de um câncer, mas se recusam a abrir mão de uma simples mágoa. Pretende, pre, pretende a desobstrução das artérias coronárias, mas não quer continuar com o peito fechado. Querem continuar com o peito fechado pelo rancor e pela agressividade. Almeja a cura, almeja a cura de problemas oculares. Todavia, não retira dos olhos a venda do criticismo e da maledicência. Pedem solução para a depressão, entretanto, não abre mão de orgulho ferido e da forte sentimento de decepção em relação às perdas. As perdas experimentadas suplica auxílio para os problemas de tiriódeo mas não cura de suas frustrações e ressentimentos. Não levanta a voz para expressar as suas legítimas necessidades. Implora a sua cura, implora, implora a cura de um módulo do nódulo de mama. Todavia existem em manter bloqueada, bloqueada a ternura e a, a fertilidade. Por conta das feridas emocionais do passado. Chamam pela intercessão divina. Parem, permaneçam surdos aos gritos do socorro, de socorro que batem as pessoas, que batem, que batem de pessoas muito próximas de si mesmas. Deus nos fala através de mil modos. A enfermidade é um deles. E, por certo, o principal recado, que ele chega à sabedoria divina e que está faltando mais amor, harmonia em sua vida. Toda cura é, sim, é sempre um autocura. O Evangelho de Jesus é a farmácia onde encontraremos o remédio que nos procura por dentro. Mas dois mil anos, esses remédios estão à nossa disposição quando nos decidiremos quando nos decidiremos autor desconhecido então boa tarde a todos ah,
1: quero dizer para vocês que fiquei algumas semanas pensando como eu iria falar desse tema sem causar muito desconforto que é um tema que ele é bem polêmico, né? falar de medicação. Ainda mais eu, eu, não sou médica. né? Eu sou psicóloga de formação, não tenho formação em medicina, nada. Só que eu sou bem curiosa. Gosto de estudar e aprofundar várias áreas. Né, e esse tema de medicação é uma coisa que, já de longa data, é algo que me incomoda profundamente. Uh, eu vejo, me entristece muito ver... Hoje, uma quantidade imensa de pessoas Tomando Uma droga psiquiátrica Com o intuito de Resolver o problema E na verdade o problema não é resolvido E a pessoa passa uma vida inteira Tomando aquilo E acreditando que aquilo é a solução do problema dela Só que o remédio Ele não cura nada Ele abafa o sintoma Ele não traz cura Tanto é que tem várias pesquisas já é, nesse sentido é, que entrevistaram vários psiquiatras a nível mundial quantas pessoas ele curou. E todos eles foram unânimes em falar que não curaram ninguém. Porque, na verdade, não cura. Ele só abafa o sintoma. Então, é um tema polêmico. E aí eu fui tentando né, ver como é que eu ia falar disso sem causar desconforto. eu cheguei à conclusão que não tem como falar disso sem trazer desconforto. Uh, outra coisa que me entristece muito é ver a quantidade de crianças hoje que também igualmente são medicadas e, na verdade, são características daquela criança, daquele ser. E aí eu posso falar por mim mesma. Tenho uma filha que foi diagnosticada com hiperatividade, fui para o psiquiatra por pressão da escola mas quando, na verdade, é uma característica dela. Ela não tem nada de errado. É uma menina superativa, o tempo inteiro, elétrica, ágil, e ela não é doente. Mas, é, hoje está num crescente, né, das, dos pais irem buscar e aí encontrar um diagnóstico para o filho. Hoje eu vou compartilhar com vocês, não coisas que a Rosane acha, que seria muita prepotência da minha parte, Falar que isso aqui fui eu que criei. Não tem, de criação não tem nada meu aqui. Vocês vão ver que 99,9% do que eu vou trazer para vocês hoje são de grandes cientistas, pesquisadores, que estudam profundamente isso. O que eu fiz? Eu estudei isso e pensei coisas muito pequenas. O que eu vou trazer para vocês é um resumão de, de muitas coisas que eu, que eu estudei. Então, não chega nem perto da produção desses cientistas que eu vou trazer para vocês hoje. Uh, tem uma pesquisadora da Unicamp, doutora Maria Aparecida Moisés, ela é bem atuante nessa área de despatologização, despatologização da vida. Ela fala que sempre que ela vai fazer uma palestra, ela apresenta os conflitos de interesse dela. E ela recomenda que não apenas os médicos, mas que outros profissionais também passem a fazer isso. Como eu vou falar de algo que não é de minha competência, né? eu vou também trazer os meus conflitos de interesse. Ah, eu não tenho nada contra Novartis, Janssen, Shire, que são indústrias farmacêuticas, outras indústrias farmacêuticas, eu não recebo recurso de ninguém, eu não faço pesquisa, né? não estou na área, não, não tenho nada contra nenhuma delas, mas também nada a favor. E só que eu tenho é, coisas que são minhas, que são muito fortes e é inegociável, é meu. E aí eu queria também contar para vocês, que eu tenho um compromisso muito grande com a ciência, com a ética, com a vida das crianças, com a vida dos jovens e com a vida dos adultos. Isso, para mim, é inegociável, né? não tem. É o que eu acredito, é o que eu valorizo. Então, compartilhando com vocês. Hoje eu vou ter, eu quero ter, elenquei alguns desafios. O primeiro deles é que vocês não acreditem em nada do que eu dissesse hoje. Ai, que estranho, eu venho para uma palestra e ela não quer que eu acredite em nada. É exatamente isso. Porque eu parto da premissa que, quando eu vou em algum lugar e eu acredito 100% naquilo, eu vou ficar só naquilo. Eu vou ficar só com o que eu ouvi e eu não vou avançar. Para mim isso não funciona, eu não sei como é para vocês, mas eu quero que vocês não acreditem, que fiquem as dúvidas e que vocês avancem. Vocês vão perceber que tudo que eu trouxer eu vou trazer é, fonte. Tem site, tem nome de pesquisador, vocês vão poder pesquisar. Então não acreditam no que a Rosane está falando e sigam adiante. Dê um passo além do que o que vocês vão escutar aqui hoje. Outra coisa que eu queria deixar claro, nem Rosane nem CEI. Não recomendamos que ninguém pare de tomar qualquer tipo de medicamento, ok? Não estamos recomendando isso. Então não saia dizendo, ah, fomos numa palestra e recomendaram isso. Não. É, 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 é ser muito arrogante, é ser muito prepotente achar que eu tenho conhecimento para dizer para alguém não tomar ou para fazer esse desmame sempre procure o seu médico e faça com orientação médica. Isso é muito grave para qualquer pessoa sair te orientando. Então, nem eu e nem o Seu recomendamos isso, para deixar claro. Uh, e eu queria fazer hoje também, trazer essa reflexão, fazer com que vocês percebam que o nosso corpo ele dispara alertas naturais quando a gente não está bem. Ele sinaliza. E se a gente ficar atento a esses sinais... Facilmente a gente vai poder buscar ajuda. E não necessariamente, ah, essa ajuda vai ter que vir de um medicamento. Vai ter situações que vão ser necess... que vai ser necessário. Só que o que eu vejo hoje, coisas muito comuns, triviais, que qualquer pessoa conseguiria resolver, a pessoa vai no médico e sai de lá com uma receita de uma droga controlada que tem um impacto tremendo no corpo. Aí, trazendo um pouquinho para a doutrina, né? qual que é o objetivo da encarnação? Na questão 132 do livro dos espíritos, Allan Kardec perguntou e os espíritos rapidamente responderam. São dois objetivos, encaminhar o espírito na jornada de evolução, da evolução e colocá-lo em condições de realizar a parte que lhes cabe na criação. Então, olha só, ou seja, ao mesmo tempo que Deus nos põe em contato na Terra, em contato com a matéria, para através dela a gente atingir a perfeição a qual a gente está destinado, todos nós estamos destinados, em algum momento das nossas várias existências, a encontrar a perfeição. Então, a gente está destinado para isso. E o Papai do Céu ele nos fez coautores dessa obra. Então. Não é em vão que eu venho para essa existência. Tem um porquê. A gente faz um planejamento lá em cima. E aí essa reflexão eu queria trazer para vocês hoje. Que dependendo da, da droga que eu tomar, eu não vou conseguir executar 100% o que eu vim destinado a fazer. E aí que as existências são perdidas, porque a gente joga para frente, joga para outras existências, algo que poderia fazer nessa. Ainda no, no Livro dos Espíritos, na 166, alma que não atinge a perfeição durante a vida corpórea, acaba por depurar-se? Aí os Espíritos respondem, né, submetendo a uma nova prova de existência. Na, aí, na, na, no item A da mesma questão, né? como realiza essa nova existência? Pela transformação do Espírito... Ao se depurar, a alma sofre transformações, mas para isso ela necessita da vida corpórea. A gente precisa da matéria para evoluir, para avançar. Qual que é a finalidade da reencarnação? Expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, vocês acham que teria justiça se não fosse dessa forma? Ah, Deixa eu perguntar aqui, alguém aqui conhece pessoas que tomam droga de uso controlado? Alguém aqui toma droga de uso controlado? Ok. Então, vou trazer algumas informações para vocês, alguns dados. Vamos perceber que são dados americanos, porque no Brasil o sistema aqui ele é muito falho. Não tem um sistema de controle que dê para a gente buscar esses dados. Em 2011, 38% dos habitantes da Europa Ocidental teriam algum transtorno mental. Gente, 38%. É uma epidemia de gente doente. Em 2013... 3 a 20% das crianças americanas experimentam um episódio de transtorno mental ano. Uma epidemia também. Nos Estados Unidos, diagnósticos de transtorno bipolar em crianças aumentaram 40 vezes. De 94 a 2003. 10 mil crianças Menores de dois anos, recebendo psicoestimulantes para tratar o tempo lento cognitivo. Né? A criança foi diagnosticada como lenta, que não raciocinava com uma agilidade qual era, as pessoas esperavam dela. E aí, mais de 10 mil crianças. Uh... O número de crianças levadas a médicos em busca de tratamento para transtorno mental aumentou 35 vezes, de 97 a 2007. E aí, olha que interessante. No Brasil, a Associação Brasileira de Psiquiatria, em 2008, falou que aproximadamente 12,6% dos habitantes entre 6 e 17 anos, apresentavam sintomas de transtorno, men, transtornos mentais importantes. E olha que engraçado, quem fez esse levantamento? A pesquisa de opinião do IBOP. Parece uma piada, né? Mas isso é real. É verdade. Quem fez esse levantamento foi o IBOP. E olha, ainda até tão específico, né? 12,6% da população. Então, eu vou falar de alguns, alguns estudos científicos, tá? O que se divulga, tá? Vou começar pelo que se divulga. A esquizofrenia, eles falam que os neurônios da via dopaminérgica é, superativo liberam muita dopamina provam, provocando alucinações visuais e auditivas. E eles falam que isso causa as doenças mentais, que as causas das doenças mentais é um desbalanço químico. A depressão são os neurônios da via seroton... serotonérgica, liberam pouca serotonina. O TDAH, os neurônios da via dopaminérgica subativos, liberam pouca dopamina prejudicando o autocontrole, a percepção da realidade e o controle dos movimentos. Isso é um estudo, até esqueci de botar a fonte, quem fala disso é a doutora Maria Aparecida Moisés, lá da Unicamp. Tá? Ainda o que se divulga? Que os antipsicóticos, eles brecam o sistema e normalizam os níveis de dopamina e cessam as alucinações e surtos. Os antidepressivos, eles falam que normalizam os níveis de serotonina e tornam as pessoas mais ativas. E os estimulantes, eles falam que aumentam e normalizam os níveis de dopamina, aumenta a tensão, diminui a hiperatividade, melhora a aprendizagem e o comportamento. Mas olha só... Acho que não ficou muito bonitinha a imagem, mas... Se, segundo o que eles divulgam, é, as drogas são altamente eficazes, alcançam o objetivo, têm o poder de mexer né, nos, nos, nos neurotransmissores, se são tão eficazes quanto se vende, por que, que a evolução das taxas de descapacidade nos Estados Unidos ela só cresce? Oh, em 1955, lançaram a clorpromazina. Aqui a ritalina e em 87 o Prozac. Vejam só como foi num crescente e após o Prozac, logo na seguida da ritalina, disparou. Era um caso para cada 468 pessoas... Aqui, quando chegou o Prozac, um caso para 184 e agora um caso, em 2007, para 76 pessoas. Então, disparou logo na seguida de iniciar com a Ritalina. E aí, o que a doutora Maria Parecida Moisés, ela fala que também a idade de discapacidade reduziu, que é a partir... Tem crianças que antes dos seis anos Elas já são seres hoje Que não tem capacidade de se virar na vida Não tem capacidade de fazer nada uh, E tornar as pessoas in, Torna as pessoas incapazes de fazer coisas comuns na vida em, Ainda tem um outro gráfico que eu não coloquei Mas eu peguei o dado daí em 87, o número de crianças com doença mental severa girava em torno de 5%. Em 2007, de 5, pulou para 50%. Aí, o que, que os pesquisadores falam? Que não há qualquer evidência científica que comprove a teoria do, des, do desbalanço químico neuronal Embora seja algo que Facilmente Quando for ao médico É algo que é muito comum as pessoas ouvirem Que tem um desequilíbrio E que para corrigir o desequilíbrio Precisa tomar a droga Quando na verdade é o contrário Há inúmeras Gente, olha Se vocês quiserem Quem quiser passar o e-mail Eu passo inúmeras Evidências científicas que comprovam que as drogas psicoativas provocam desbalanço químico-neuronal. Tem diversos pesquisadores de grandes centros de meta-análise, que hoje é o que há de melhor na área de pesquisa. Meta-análise, o que, que eles fazem? Eles juntam tudo o que já foi lançado em bases científicas sobre determinado tema, e aí, baseado nos critérios de rigor científico, eles fazem um novo estudo para ver o que daquilo que foi escrito lá há 30 anos atrás, há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, atende os rigores científicos. Então, tem, eu vou trazer depois dados aí para vocês. Então, é o contrário. As evidências mostram, e são inúmeras, que a droga causa o desbalanço. E o que não se divulga? Que as drogas psicoativas desequilibram o balanço químico do cérebro. Os antipsicóticos, eles brecam o sistema e reduzem os níveis de dopamina. Na verdade, o nível de dopamina, ele estava normal. Ele vai reduzir. Mas ele estava normal, ele não, não tem comprovação. Os antidepressivos aumentam os níveis de serotonina. Da mesma forma, o nível estava normal, aumentou. O que, que esses pesquisadores falam? Que fica encharcado, o corpo fica encharcado de tanta serotonina. E aí tem uma série de doenças psiquiátricas que são desenvolvidas a partir do uso desses medicamentos. Os estimulantes aumentam os níveis de dopamina. Então, olha só, o nível estava normal, você aumentou tomando o estimulante. Então, vai encharcar os teus neurônios com dopamina, que tem um efeito e é devastador. Então, ó, tem um, uma conferência que a doutora Maria Aparecida Moisés apresentou esses dados. E aí aqui o doutor Robert Whitaker Uh, ele fala que o uso prolongado de drogas psiquiátricas mudam os neurotransmissores do cérebro e podem piorar o transtorno psiquiátrico. Os médicos precisam repensar a prescrição desses medicamentos. Robert Whitaker é um premiado jornalista e escritor norte-americano especializado em medicina, autor do livro Anatomia de uma Epidemia. Volta e meia ele está aqui no Brasil desenvolvendo algum, algum trabalho e ele também está bem envolvido com esses pesquisadores que eu vou trazer para vocês hoje. Eu não vou falar de todas as doenças, tá? Eu pensei em algumas só. Sobre o TDAH. O que não se divulga? Que as diferenças, irregularidades e alterações, elas não comprovam tratar de uma, ser uma doença. Não tem uma comprovação. Taxas semelhantes em diferentes regiões, também não comprovam ser uma doença. Embora isso seja usado para justificar. Sobre o TDAH, o que não se divulga? Quais são, de fato, as pesquisas que comprovam que isso é uma doença? Aí, tem, os médicos falam, ah, tem mais de 10 mil estudos que comprovam. 10 mil estudos ao longo aí de quase 30 anos. Aí, o que eles não te contam? É, ainda no que eles divulgam. É, em 2012, a Associação Brasileira de Psiquiatria lançou uma carta aberta esclarecendo a população, porque foi um momento que as pessoas começaram a questionar muito o diagnóstico do TDAH, e eles lançaram uma carta aberta. Eu só pensei em alguns itens dessa carta também, Tá? Na carta, eles falam que a comunidade científica aqui é representada por mais de 20 associações e grupos de pesquisa. Gente, a gente vive num país de 200 milhões de habitantes. Um grupo de 20 associações dizer que isso é o todo, que representa o todo do Brasil, isso aqui é muito pouco, isso aqui é quase nada para 200 milhões de habitantes. Uh, ainda, reitera que o TDAH pode ser diagnosticado de modo fidedigno e o seu tratamento, se bem conduzido, tem grandes chances de diminuir os prejuízos que esses indivíduos apresentam ao longo da vida. Todos os artigos científicos disponíveis indicam o tratamento farmacológico, que o tratamento farmacológico é a primeira escolha. Mas aí, o que eles não divulgam? Em outubro de 2011, agora recente, tá? Foi publicado o resultado de uma meta-análise, que é aquele estudo que eu falei. Esse grupo da Universidade McMaster, eles, no Canadá, eles analisaram todos, os, todos os, os artigos científicos postados falando sobre o TDAH. Então, fizeram uma revisão minuciosa desses 10 mil estudos. Aí, vejam só. É, foi solicitado pelo... É, é o equivalente ao Ministério da Saúde nos Estados Unidos. Então, foram 30 anos de pesquisa na, analisado. Esse instituto dessa universidade é um dos tops do mundo, se eu sou. Forem pesquisar, têm um reconhecimento mundial, profissionais altamente qualificados. Uh, o que, que eles falam? Dos 10 mil trabalhos que provaram que o metilfenidato funciona e é seguro, apenas 12, apenas 12, gente, eu estou falando 12, mei, uma dúzia, são considerados publicações científicas, apenas 12 atendiam os rigores de trabalho científico para os dias atuais. Todo o resto foi descartado por não preencher critérios de cientificidade. Aí, para arrasar com a gente, olha só. Dos 12 restantes, o que eles encontraram foi a orientação familiar, tem alta evidência de bons resultados. Ou seja, não foi nem do diagnóstico da doença, nem do tratamento com medicamento, porque eles falam que o medicamento tem baixa evidência. Que algo eficaz no, no tratamento de crianças assim é a orientação familiar. Ou seja, não existe comprovação científica. Isso aqui foi uma meta-análise dos mais de 10 mil estudos publicados ao longo de 30 anos, que os médicos dizem mais de 10 mil estudos. Então, isso aqui foi feito, ninguém comenta, ninguém fala, ninguém diz que isso aqui existe e é agora, foi em 2011. Uh, Alberto Chaves de Oliveira, coordenador de políticas sobre drogas do Estado de São Paulo, apresenta dados do Centro de Estudos de Ciência e Genética da Universidade de Utah, destacando que de 30 a 50% dos jovens em tratamento por dependência química declararam ter abusado do metilfenidato por ter efeitos semelhantes aos da cocaína e também, que também é um estimulante. Aí tem o Dr. Philip, da, da Universidade de Harvard e da Universidade de Copenhague, é um dos maiores toxicologistas do mundo, ah, investigação sobre efeitos de produtos químicos e tóxicos à saúde de crianças, o que, que ele fala? Que os países precisam transformar com urgência seus procedimentos de avaliação de risco químico a fim de proteger as crianças contra as toxinas do cotidiano. São produtos químicos tóxicos que silenciosamente corroem a inteligência, perturbam o comportamento, minam as conquistas futuras. Lembra lá que eu falei da... Oh, meu Deus. Da discapacidade, é disso que ele está falando. As conquistas futuras e principalmente nos países mais pobres que têm pouca regulamentação a respeito dessas substâncias. Em Campinas, eu não sei se vocês ficaram sabendo, mas. Em 2012, Campinas estabeleceu o, protolo, o protocolo de dispensação do metilfenidato. O que, que diz esse protocolo? E eu, eu vou falar para vocês em baseados em que, que eles estão. Em Campinas, nesse ano, eles tiveram 180 mil dispensações de metilfenidato. Em 2011 foi. E aí estabeleceram esse protocolo para ter um rigor maior na dispensação. Hoje, uma criança... Em Campinas, tem que passar por um psiquiatra, um neuro, um psicólogo e um... Eu não lembro agora se é terapeuta ocupacional. Não lembro agora outra profissão. Mas ele tem que passar por uma equipe para daí definir se vai ser dispensado ou não. Outro detalhe importante. O protocolo, ele prevê que uma criança hoje, ela tem que usar no máximo... Não pode ultrapassar dois anos de metilfenidato. Aí eu vou falar para vocês o que está por trás. Por que, que começou em Campinas, foi para São Paulo, e de São Paulo hoje é uma recomendação do Ministério da Saúde que todos os municípios brasileiros façam adesão ao protocolo do metilfenidato. Por quê? Pesquisas que eu vou mostrar para vocês, aumenta a violência, aumenta a criminalidade, índices de suicídio disparam. Então, tem uma série de pesquisas que foram pautadas para tomar a decisão de implementação do protocolo. Começou em Campinas, foi para São Paulo e o ano passado de São Paulo agora fez um ano de recomendação do Ministério da Saúde. Conversei com alguns amigos, a maioria deles nem sabia disso. Gente que está fazendo curso de neuropsicopedagogia, neuropsicologia, que deveriam saber. Isso é notícia atualizada, deveriam saber disso. Não sabem? Falei dos pesquisadores, nem sabem quem são. Então, percebe que a gente precisa trazer à tona essa discussão. Uh, aqui um outro estudo da Universidade de São Francisco, que a doutora Maurício analisou 80 jovens do sexo masculino que haviam sido diagnosticados recentemente com esquizofrenia. Ela acompanhou esse grupo ao longo de três anos. Vejam só que interessante. É... O uso de medicação no hospital e após a alta. 24 jovens no hospital ficaram sem droga e tomaram drogas depois. 17 tomaram antipsicótico no hospital e após a alta, sem drogas. É, 17 sem drogas no hospital e com drogas após. E 22... Com o antipsicótico no hospital e com o antipsicótico depois. Olha a conclusão, o que, o que aconteceu? O grupo sem drogas no hospital e, e, fora, é, e fora de drogas, apenas 8% teve um, uma rehospitalização, que voltou ao hospital. O grupo que tomou antipsicótico no hospital, mas ficou sem droga depois. 47% voltou a ter uma internação. O grupo sem drogas no hospital, mas com drogas depois, 53% voltou ao hospital. E o grupo com antipsicóticos no hospital e depois, 73% voltou a ser hospitalizado. Mas, gente, ó, não é uma lógica se ele está se tratando, não deveria estar tá fazendo bem para ele? Ele não deveria estar resgatando a capacidade de enfrentar a vida, enfrentar os desafios. Isso aqui deveria ser o inverso. Mas, né? Então, é, é algo que a gente precisa refletir sobre. É, com relação até à esquizofrenia, eu teria uma indicação de um documentário muito legal, que eu vi faz umas semanas aí. É, Pegue essas asas partidas. É um documentário muito lindo de... Pessoas que foram diagnosticadas com esquizofrenia e que elas passaram a vida inteira sem medicamento e elas contam a história delas. Meu, é belíssimo, sim. Que tem outras alternativas de tratar, sem que seja necessário cair. Uh, Dr. Peter Gotsky, ele é pesquisador, diretor e cofundador do Centro de Cochrane, nórdico. É, é um dos mais renomados órgãos internacionais de pesquisas, para pesquisar resultados de evidências na área médica. Ele é, um, é da Dinamarca. É, ele também trabalha com meta-análise. O instituto que ele é diretor também é um dos melhores do mundo. Se vocês forem buscar referência, só vão ouvir coisas muito muito boas mesmo. Uh, e ele é um assíduo militante né? e diz que as drogas psiquiátricas elas matam mais do que drogas ilícitas e que a gente deveria repensar as políticas e reduzir ao máximo o quanto antes o uso disso. Ele até ousa dizer que se a gente, se as pessoas tirassem de vez todo o medicamento agora, que o dano seria muito menor do que o que ele já causa. O que, que ele fala, que os antidepressivos aumentam o risco de suicídio e violência em todas as idades. Isso aqui também vocês podem pesquisar, ele tem estudos de meta-análise. E uma coisa interessante sobre esses pesquisadores, que todos eles são criticados, processados, é, achincalhados pela medicina convencional. É, ele mesmo conta, eu vi um, uma palestra dele, conta que vários processos, mas como ele é cientista, pesquisador, ele prova por A mais B, em todos ele foi absolvido. O uh, que, que ele diz? Né? Que devemos fazer todo o possível para evitar colocar as pessoas em drogas antidepressivas e ajudar aqueles que já estão nelas para deter o seu uso, reduzindo lentamente o consumo da droga. Com uma rigorosa supervisão. Gente, droga controlada é assunto sério. Não dá para tirar de qualquer jeito. Uh, elas... O, o risco de suicídio é altíssimo na retirada, nos três meses após a retirada. Então, tem que fazer com orientação médica. Jamais fazer por conta. É, as pessoas com depressão devem receber psicoterapia, apoio psicossocial e não drogas. Ali tem o site do Instituto dele, que daí vocês podem também estar pesquisando. Ele ainda fala que as drogas psiquiátricas são baseadas numa má ciência. Ele fala que os antipsicóticos não têm efeito de fato nas psicoses. Essas drogas deveriam ser chamadas de psicóticas e não antipsicóticas. Tudo isso aqui, gente, ele fala baseado em estudos científicos, em pesquisa. Recentemente foi lançado o livro dele no Brasil, Medicamentos Mortais e o Crime Organizado os efeitos das drogas antipsicóticas né? ele fala que a catecia acima de 78% a é algo que é desenvolvido com o uso de medicação e ela deixa a pessoa impaciente, que a pessoa não tem sossego em lugar nenhum. Ela fica impaciente onde ela estiver para estar tá incomodada, não consegue dormir, não consegue ficar sentada, ela fica com um incômodo, uma incomodação. E isso leva muita gente ao suicídio. Prejuízos cognitivos acima de 70%, é, disforia acima de. 70%, aumento de depressão e mais sintomas negativos acima de 70%, maior mortalidade cérebrovascular, maior mortalidade cardiovascular, morte súbita cardíaca, infarto do miocárdio, efeitos sexuais colaterais. Aí olham o detalhe do livro. Ele foi o ganhador do prêmio anual de uma revista médica, super conceituada também em 2014, na categoria de base de medicina. Então, ele não é qualquer pessoa. Aqui tem o um Dr. Peter Bragging. Ele é considerado a consciência da psiquiatria. Dr. Peter, ele é perito internacional contra grandes causas, contra indústrias farmacêuticas. Ele viaja para vários lugares no mundo. Ele tem um trabalho belíssimo também, tem site depois eu vou passar na próxima, vocês podem pesquisar e fala né, de vários estudos. E recentemente foi lançado esse artigo no Média em Brasil, que depois eu vou falar dessa instituição, a exposição de uma epidemia escondida. O novo centro de recursos para discinesia tardia. Ele criou um centro de recursos, porque tem essa epidemia que ele fala que é num crescente, de discinesia tardia, e aí eu vou falar para vocês o que é. A discinesia tardia, ela causa movimentos involuntários, afetando os músculos que normalmente estariam sob controle voluntário. A gente conseguiria controlar e passa a não ter o controle. Isso inclui olhos, boca, língua, braços, pernas, dedos, mãos, pés. Pode comprometer a respiração, as cordas vocais, a fala, o estômago, a deglutição. Pode desenvolver a catsia, que é aquela que eu falei para vocês que a pessoa não consegue ficar parada, que ela não tem sossego e que leva muita gente ao suicídio. Que é o que impulsiona as pessoas à psicose, à violência e ao suicídio, a catsia. Está associada à deteriorização cognitiva, à demência e à psicose, se tornam incapacitadas as funções normais para a vida. Aí olha o que ele ainda fala. Uh, ele fala que em adultos e jovens saudáveis a que são dados antipsicóticos a taxa de diz esse nomezinho de disinesia tardia é de 5% a 8% ao ano, em jovens, adultos. O que, ao longo de 3 anos, pode chegar de 15% a 24%. E pacientes com mais de 65 anos, a taxa é de 25% a 30% ao ano. Então, penso que é uma, uma legião de pessoas que está desenvolvendo esse problema, que é muito sério, e depois da pessoa... Passar um tempo a sofrer de discinesia tardia, é, por mais alguns meses, a probabilidade de recuperação se torna muito pequena. Não existem tratamentos eficazes. Quando deixa de se tornar, de, de tomar essa droga, algumas pessoas com discinesia tardia melhoram com o tempo, mas, em geral, sem recuperação completa. Outras pessoas desenvolvem novos sintomas que se agravam. Então, é um problema que não tem um tratamento eficaz ainda e está num crescente. Tanto é que o doutor Peter criou um, um fundo para auxiliar essas pessoas. Ali tem o site dele, www.bragging.com. Lá tem muita informação. Dá para achar ele também nas redes sociais. Aqui é outro pesquisador também que é militante e fala que as pessoas deveriam parar para ontem com droga controlada. O que ele fala? Que a prescrição de drogas psicóticas, é, psicotrópicas, é irracional para os pacientes, mas muito racional para a indústria farmacêutica. Dr. Pete, uh, Dr. David riley ele é psiquiatra pesquisador da Universidade em Londres. Ele analisa massacres em escolas. De dez massacres em escolas americanas, que ele analisou detalhadamente, nove deles, os jovens eram usuários de medicação de uso controlado. Aqui tem um exemplo né, de um que foi o ano passado, o atirador de órgão, Christopher. É, nas redes sociais mesmo, ele falou que tomava cinco tipos de medicamento, e segundo o eminente psiquiátrica, os médicos estão por trás desses massacres nas escolas. Ele também tem site, vocês podem, ali ó, davidhealy.org, tem rede social que dá para pesquisar e encontrar ele. Os artigos estão todos em inglês, mas hoje tem aquela ferramentinha do Google que nos ajuda a traduzir. E aqui eu só recortei alguns, porque senão vai ficar muito maçante eu ficar falando, né? Os riscos do uso de antidepressivo durante a gestação e a amamentação do bebê, que tem uma série de danos que pode trazer quando a mãe toma. Uh, quem toma rivotril, risco de desenvolver Alzheimer no futuro. Uh, Drogas antidepressivos que eles afetam a libido, as relações sexuais... Doutora doutor Alan Francis né, fala que a gente receita remédios psiquiátricos para pessoas saudáveis. Atenção ao uso dessas drogas antidepressivas, duplicam o dano relativo ao suicídio e violência em adultos. Está no médio em Brasil, é, os comprimidos roubam a vida de gerações. doutor Peter Bragging, o júri concede... 11,9 milhões de dólares por imperícia em caso de suicídio causado pelo antidepressivo Paxil. Esse veredito confirma o significado do corpo e evidências científicas indicando que os medicamentos psiquiátricos podem causar violência e suicídio. Aí aqui o Dr. David riley faz recomenda... o Dr. Bragg também faz recomendações, né? Se você tem filhos e querem receitar drogas psiquiátricas a eles antes de aceitar, informe-se aí ele criou no site dele várias informações para os pais estarem munidos né? fui no médico, o médico receitou vai lá e pesquisa dá para traduzir no Google Robert Whitaker, ele fala da indústria do mal estar pesquisadores eh, drogas psiquiátricas não funcionam segundo os pesquisadores alemães Todos eles são achincalhados. Tá? Todos eles. Uh, os fármacos psiquiátricos nos fazem mais mal do que bem. As mudanças no cérebro através dos antipsicóticos e as consequências. A depressão não tem nada a ver com serotonina, que é o que eu falei para vocês antes, que eles falam lá. A indústria farmacêutica age como um crime organizado, diz o pesquisador. Essa foi lançada... Essa semana, a doutora Joana Moncrief é professora e pesquisadora do Departamento de Ciências da Saúde da Universidade de Londres também. Recentemente foi traduzido para o Brasil esse artigo, está no MEDIN em Brasil. O que você necessita saber antes de começar a tomar alguma droga psiquiátrica? Aí ela faz oito perguntinhas e lá no artigo ela vai detalhando. Né? Então, quais são os efeitos imediatos da droga? O que a droga faz se você tomá-la por um longo período? Porque uma coisa é você tomar por um período curto, outra coisa é tomar por um longo período. Como é que a droga afeta o corpo como um todo? Quais, o que, que ela vai causar no meu corpo? Uh, o que acontece quando se para de tomar as drogas psiquiátricas, que é o que eu falei para vocês? O maior risco, um dos maiores riscos de suicídio é na retirada, nos três meses após a retirada. Como, é o consumo? como o consumo da droga afetará meus problemas de saúde mental? Vocês viram né, ao longo aí das pesquisas que tem alguns medicamentos que eles geram problemas de saúde mental e alguns até incuráveis, que não tem tratamento ainda. É, como, tomar a, como tomar a droga irá afetar o resto da minha vida? Se eu tomar isso... Eu vou conseguir desenvolver as minhas atividades, o que eu preciso fazer, estudar, trabalhar, cuidar de filhos, ou eu vou me tornar um incapaz? Né? A gente sem entender isso, o que ela vai causar? Existem vias alternativas de se alcançar os mesmos efeitos? Pergunte, converse com o seu médico, pesquise, procure, vê se não tem outras alternativas que poderiam ser utilizadas. Ela também tem site, que dá para entrar, conhecer, também tem um trabalho belíssimo de pesquisa. E aí o que se divulga, né? Que fornecer informações equivocadas, ocultar dados científicos bem, é, bem documentados é dificu dificultar ou, retratar ou a, retardar o acesso à população ao diagnóstico, ou a tratamentos é a expressão de uma das mais perversas formas de discriminação social, a psicofobia. Uh, é muito comum as pessoas falarem que, por exemplo, eu que estou aqui contando tudo isso, estou compartilhando algo que eu estudei, de eu ser taxado como psicofóbica. Mais psicofóbico é quem esconde isso. Isso não pode ser escondido da população. As pessoas precisam saber disso, precisam saber os efeitos colaterais, precisam saber o que a droga causa, o que ela faz no corpo, se eu vou conseguir desenvolver as minhas atividades diárias. Isso sim é perverso. Né? Ocultar essas informações para a pessoa e introduzir ela num medicamento que vai alterar a vida dela como um todo. Uh, o Conrad, ele fala que medicalizar é evitar deliberadamente que sejam conhecidos todos os dados ou detalhes de algo. E a doutora Maria Parista Moisés, da Unicamp, ela fala que configura crime porque veicula informações erradas, impede o acolhimento adequado e o tratamento adequado. Crime não é criticar, falar, trazer essas informações que eu estou trazendo hoje. Que crime é tentar, é que é ocultar isso. E a gente tem que tentar construir um mundo diferente. Então, alguns alertas importantes. Quando a gente for, se houver necessidade de ir a um médico, pedir um termo de consentimento informado, o que, que é isso? Pede informações da doença, do prognóstico, do tratamento, do medicamento, efeito... Enche ele de pergunta, para ele te informar e tu saber consciente do que, que tu está tomando, o que, que tu vai estar ingerindo. Pedir exames clínicos, dependendo do problema, pede exame clínico, tá? Qual é a comprovação que tem disso? Porque falar, ficar só no subjetivo, então peça exames clínicos... Analisar minuciosamente a alimentação. Gente, a alimentação, ela é fundamental. Até hoje, pelo menos eu, de conhecimento, nunca ouvi falar de nenhum psiquiatra que analisa medicação. Pelo menos dos que eu conheço, tá? Não vou dizer que não tenha. Dos que eu conheço. E assim, a alimentação, ela influencia muito no nosso estado de humor. No nosso, como que a gente está fisicamente. Então, ela precisa ser analisada detalhadamente. É, intoxicação por metal pesado influencia muito no bom funcionamento do corpo que aí a gente acha que ah, é um problema é uma doença e na verdade não é bem isso né? precisa fazer um processo de desintoxicação mudar a alimentação analisar juntamente com o médico se há outras alternativas não medicamentosas né? não, a gente não pode ser um agente passivo da história, nós temos que ser os protagonistas a gente tem que olhar para a nossa vida ver o que é melhor para a gente é, jamais iniciar ou parar de tomar tratamento sem acompanhamento médico nunca façam isso o maior índice de suicídio acontece nos três primeiros meses que inicia e nos três últimos da retirada então sempre com acompanhamento médico o nosso corpo, ele emite alertas naturais para dizer para a gente que a gente não está bem. Se a gente passar a ficar mais atento ao que o nosso corpo está dizendo e não o que a mídia diz, o que eu li na internet, o que o Facebook falou, que há os sintomas que eu tenho é, é aquela doença. Gente, o que, que o meu corpo está dizendo? Né? Quais são os conflitos que eu vivencio? As situações da vida, que a gente vivencia na vida e muitas vezes não sabe lidar, elas afetam di diretamente o nosso estado. E aí, às vezes, eu vou para um médico com aquela tristeza, mas eu não falo para ele o que que é, o que eu vivenciei, a gente não pode julgar ele e dizer, ah, né um mau médico. Não, ele vai te avaliar baseado no que tu vai contar para ele. Então, se perceba, o corpo, ele dá alertas. E aí, aqui nessa casa espírita... Em nenhum outro lugar do planeta, com exceção ao oceano lá em São João Batista, a gente tem a oportunidade de se conhecer, de captar rapidinho quais são os alertas do corpo, o que, que ele está dizendo. Por exemplo, para mim, algo que é alerta e que é gritante, quando eu fico com muita vontade de ficar na cama, ficar lá quietinha, sem falar com ninguém, é o meu corpo que está gritando. Então, Rosane, se mexe, faz alguma coisa, sai disso. Né, muda o pensamento O corpo ele está dizendo Agora se eu não escuto E eu permaneço daquele jeito Vou ficar dias Eu vou cair num desânimo Se eu vou para um médico e falo para ele O que eu estou sentindo Automaticamente ele vai me diagnosticar com depressão Quando na verdade não é É uma tristeza que me abateu Que eu preciso resolver coisas Estou cheia de conflito, estou na pressão Louca e não estou dando conta Então É quem é novo, que começou a vir na casa, não vai entender muito essa parte aqui. Mas quem já frequenta, sabe do que eu estou falando. Né? Que aqui na casa a gente tem um estudo maravilhoso para a gente conhecer o nosso grupo natural de inteligência, entender as nossas habilidades e inabilidades naturais. Isso aqui, gente, não tem lugar nenhum do mundo. É só aqui. Então isso te dá a oportunidade de não cair numa medicação controlada. Uh, e hoje, comportamentos naturais o tempo todo estão sendo diagnosticados e medicados como doença. que eu falei para vocês no início da minha filha. Ela é agitada, elétrica, não para quieta. Até ela ficou quietinha, a palestra inteira hoje, bonitinha. Mas olha só, ela é uma otimista. É da natureza dela, gente. Ela não é doente. Mas as pessoas que não conhecem isso facilmente vão diagnosticar como doença. Então, não adianta também a gente vir para a casa espírita e não colocar isso na prática. A gente tem que colocar isso na prática, nossa vida, nossas, nossas relações, o nosso dia a dia. Isso aqui, a gente, nessa casa, nós somos presenteados com esse conhecimento. E aí tem... Esse é um dos livros do José Fernando, Você é a Cura, que traz informações dos grupos de inteligência... Aí eu vou voltar lá no Livro dos Espíritos, que eu falei no começo. Estamos alcançando o objetivo ao qual nos propomos nessa encarnação? Né? Será que eu estou chegando lá? Será que eu estou alcançando? Né? As pessoas que eu conheço, o convívio, né? as pessoas que tomam medicação controlada, é... eu queria que vocês pensassem, toda vez que eu tomo um medicamento controlado, eu vou estar sobre um efeito de uma droga E eu não vou estar plena na relação Eu não vou estar plena na discussão se eu tiver um conflito Eu não vou estar plena na educação dos meus filhos Eu não vou estar plena para estudar Eu não vou estar plena para trabalhar Isso altera tudo Então, tomar quando é estritamente necessário Mas levando em consideração saber todas as informações Da doença, do tratamento, da droga, do que você está ingerindo A gente... É, estamos inteiros auxiliando na obra da criação do Cristo, que é o que eu acabei de falar. Se eu não estou pleno, inteiro, me sentindo, me percebendo, como é que eu vou fazer a minha parte, que eu combinei lá em cima, quando eu retornei. Se não for feito agora, gente, a gente só vai jogar para frente. Em algum momento isso vai ter que ser feito. Se não for nessa existência, se eu não ficar plena nessa e fazer o que eu vim disposto a fazer, eu vou, em outra existência, retomar algo que eu já poderia ter feito. Então, para que empurrar com a barriga? Para que jogar para frente? Aí, só para vocês conhecerem, tem um movimento no Brasil, Despatologiza, que é um movimento pela despatologização da vida. A doutora Maria Aparecida Moisés, da Unicamp, é uma militante tem rede social que vocês podem estar pesquisando. Tem essa organização que tem há mais de 50 anos, que foi criada, foi fundada, cofundada em 1969 pela Igreja Scientology e pelo professor emérito de psiquiatria Thomas Szasz. Ele desencarnou agora em 2012. Ele fez um trabalho belíssimo, gente. Lá em 1958, ele já dizia... Que,
0: deixa eu pegar aqui,
1: ele já dizia que a doença mental é o conceito, uma teoria e não um fato. E ele foi um militante, a CCHR hoje, ela tem mais de 30 é, filiais aí espalhadas pelo mundo. Aqui no Brasil a gente ainda não tem mas eles falam de um trabalho belíssimo. São responsáveis por aprovar mais de 150 leis que protegem os indivíduos de práticas abusivas e coerci, coerci, coercivas. É uma organização apolítica, não religiosa, sem fins lucrativos, dedicada exclusivamente à erradicação do abuso da saúde, à legalização de proteção ao paciente e aos consumidores. Também tem site brasileiro, esses dois documentários foram produzidos pela CCHR a, a cada dia mais psiquiatras estão se associando Tem vários aí no mundo Esses são dois documentários curtinhos que eu passei para vocês Que eles fazem parte de um maior, que é o Marketing da Loucura São, do, são dois é, capítulos Mas tem documentários inteiros, longos, com muita informação Que dá para vocês irem pesquisar também e agora, faz umas três semanas, foi lançado o Medin Brasil. Tinha o Medin América, que era coordenado por Dr. Robert Whitaker, E agora tem o brasileiro. Então, os artigos que saem no americano são postados, já traduzidos no brasileiro. Quem coordena esse trabalho é o Paulo Duarte Carvalho. Ele é psiquiatra. E o Fernando Ferreira é um psicólogo. O objetivo do Medin é... Ampliar o diálogo entre aqueles que querem repensar a psiquiatria e construir um novo paradigma de assistência psiquiátrica. Aí tem o um site, também vocês podem estar pesquisando. E aí, queria agradecer por vocês terem ficado tanto tempo me ouvindo, todo mundo quietinho. Obrigada.